0: 继续为您带来日本战国霸主德川家康与柴秀吉在建越一战击溃了老对手柴田胜家，而志得意满的秀吉终于要把目光投向了东边的德川家康了。本期节目咱们就从这里接着说，秀吉之前跋扈的行为，家康当然都看在眼里，只是一方面。家康自己要全力去经营自己在假信的新领地。另一方面，秀吉大军离家康最近的时候，也只不过是在秀吉兵困齐富城之时。而位于美浓国的齐富城与家康的领地之间，尚有信雄所控制的尾张国阻隔，根本不接壤。这也就让家康并不急于招惹秀吉。咱们要梳理一下，对于秀吉的包围网。也和信长包围网一样有两次，第一次是由信长的三子信孝作为织田家后人作为名义上的带头人，真正硬刚的则是柴田胜家、泷川一益等人。那么第二次呢，则是由信长的二子信雄作为织田家的后人作为名义上的带头人，真正硬刚的则是德川家康。不对呀，在之前的节目中咱们说过。信雄不是秀吉的小马仔吗？怎么突然又成了秀吉包围网的带头人了呢？别急，且听我慢慢说。第一次秀吉包围网以柴田胜家的身死国灭而宣告终，而另外两个死硬派呢，也就是龙川一意和织田信孝，一看背后的带头大哥胜家都跪了，自己还坚持些什么呢？于是两个人先后向秀吉投降。秀吉对于两个人的裁决是不同的。龙川一意嘛，毕竟是秀吉之前亲密的战友，并且秀吉在青州会议上的裁决确实有些对不住他，因此秀吉此时也就没把事做绝，而仅仅是让龙川一意出家当了和尚，一了百了。可是对于织田信孝，秀吉可就没有那么仁慈了。这个二五仔，不仅打仗不行，关键人品也不行，降而复叛，叛而复降，哼！你当我这里是超市吗？你想来就来，想走就走。于是，秀吉决定痛下杀手。不过，机智过人的秀吉不可能脏了自己的双手，授人以柄。那么，让谁当自己的黑手套呢？秀吉想到了信孝的二哥。知天信雄，将信孝交给信雄，以信雄对于信孝的仇视，信孝必死无疑。而这最多算是信雄替老爸信长清理门户，有错那都是信雄做的。我秀吉可以完美的甩开诛杀仙君血脉的一口大黑锅呀。如秀吉所料。老二信雄看到了自己同父异母的弟弟信孝，二话没说，上去就是一刀。一八五三年的新年，身为三法师新的监护人的信雄，堂而皇之的接受了以秀吉为代表的诸位大名的新年朝贺，心里美滋滋的。信雄坚信自己当秀吉小弟是值得的，甚至他一度产生了幻觉，他觉得秀吉才是自己的小弟。可是之后的一年，情形急转直下。先是秀吉兴建了全新的居城大阪城，并且命令原织田氏的大明通通都要出钱出力出人，协助建成。而这是主君才能有的行为呀、啊。紧接着，一五八四年的新年，秀吉通知了全体大明，既然大阪城修好了，那么就请大家新年都来坐坐吧。至于信雄那边嘛。大家随意吧。秀吉这么讲，只要是智商稍微在线的人都知道该怎么做。秀吉的大腿还抱不过来，谁还会理睬信雄这个小短胳膊呢？被众大名放了鸽子的信雄痛定思痛，终于明白了，原来秀吉根本不是自己的小马仔。按照这个情形发展下去，估计秀吉连个小马仔都不让自己做了。信雄在气愤之余，内心深处是无穷的恐慌。信雄这回的嗅觉是灵敏的，没过多久，秀吉就小试牛刀，轻而易举的用离间之计，让信雄杀掉了对他忠心耿耿的三位家老。懊悔无极的信雄，极度恐惧，可放眼宇内，谁能与秀吉匹敌呢？德川家康。于是信雄派人找加康洽谈，加康也用实际行动证明了自己这条腿，信雄是可以抱的。信雄求救信发出的两天之后，加康便率军倾巢而出，大军进入了尾张的青州城。信雄此时的领地主要有两块，一个是尾张，另一个是与尾张隔海相望的伊势伊贺。一目前美浓在秀吉手中，家康并不具备西征的条件，因此只能死守尾张。那么，自己和信雄谁更容易被打趴呢？毫无疑问，是信雄。因此，家康非常担心秀吉会进兵一矢一河，因为如果那样，自己只能眼睁睁地干看着，毫无办法。不过，倘若秀吉有意要与自己争锋，来打尾张。那么届时就是三合五士再次扬名立万之时了。可是怎么才能让秀吉专心来打自己，而不去欺负那个外强中干的信雄呢？家康使出了双管齐下的方法，一方面派出了小分队在两川地区来回晃悠，去吸引负责镇守美浓的池田恒星的注意。做出了随时将会进兵美农的态势。另外一方面，家康命令神原康正四处张贴小广告，主要内容如下：先君信长尸骨未寒，秀吉纳斯就着急忙慌的先杀掉了信孝，这次又要来诛杀信雄，这是要把先君的后代斩草除根的节奏。我家康从未见过如此厚颜。无耻之人！旧日饱食织田家俸禄的诸位大名，但凡有点良心，你们对于秀吉犯上作乱的行为，怎能视而不见呢？快快加入我吧，给右大臣留下一点血脉。不用说，家康此举的用意，就是为了激怒秀吉，好让秀吉来伪章与自己对决。秀吉的态度未置可否。但离家康大军最近的池田恒星倒是坐不住了。未得到秀吉命令，他便出兵夺取了犬山城。作为秀吉之后对阵家康的桥头堡，请注意，请注意这一点非常重要。正是恒星袭取了犬山城，才让秀吉看到了一丝机会。既然恒星都开打了，打谁不是打的？那就先揍家康吧。恒星拿下了犬山城，给家康一个下马威，家康也决定给恒星一个漂亮的回敬，于是便火速拿下了小木山。而这里绝不仅仅是一座山那么简单，当年信长攻略美浓之时，就曾经在此建造小木山城，只是后来有了岐阜城，小木山便失去了存在的价值。此处的城堡虽然已经被废弃了，但是有两点是加康非常在意的：其一，信长既然在此筑城，那么战略价值可见一斑；这里对于整个尾张国来说，牵一发动全身。其二，城堡虽然废弃了，但是山上有很多的残垣断壁，非常适合作为两军对垒的阵地堡垒。基于这两个原因。家康抢先拿到了小木山。池田恒星虽然是靠着老铁信长起家的，不过他也并不是吃素的。作为一位能征惯战并且有战略眼光的狠人，家康看到了小木山的重要意义，恒星当然也看到了。于是，池田恒星准备趁着德川军立足不稳，一个反扑夺回来。可当池田恒星碰到了德川家康这只战场老鸟，他就不灵了。家康猜到了恒星肯定会反扑小木山，于是就在恒星的必经之路上，命令九井忠次和神原康正各率三千人在林中埋伏。池田的大军原本想趁着黑灯瞎火，想给德川军来个措手不及，没想到却在森林中。遭了德川军的闷棍，中次和康正就不用讲了。身为德川四大天王之中的两个，当然能打是必须的。遇到他们，基本上任谁也要凉凉的。加之乌漆抹黑的，鬼知道德川这边埋伏了多少人。于是池田大军军心涣散，只得纷纷的撤回了犬山。一清的人数，保守估计被干掉了两千人。池田恒星吃了这个哑巴亏，他也不好去跟秀吉报屈，因为毕竟秀吉明令禁止，他不到不准开战。哎，望着小木山上的点点火光，池田恒星慨叹了一声。他终于知道了自己的老铁信长为什么坐拥半个天下，还要对这个区区两三国的德川家康尊敬有加了。有一国，他就敢对抗金川；有两国，他就敢叫板武田；有三国，他就让信长忌惮；有五国，他就敢横行天下。这到底是一种什么样的气概呢？一股凉意袭来，池田恒星不敢再往下想了，他只期盼着秀吉快点赶来，别再让自己孤军奋战。那么，有了秀吉大军加入的战斗后，局势又将如何发展呢？下期节目，咱们接着说。穿过日本战国风云，看群雄如何逐鹿天下。欢迎订阅《日本战国霸主德川家康》，带你揭秘他的崛起之路。